0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是中国文化读本——中国传统文化中的生态意识。感谢你的收听。今天，全世界都不变关注生态环境的保护问题。面对日益严重的生态危机，国际上出现了生态伦理学和生态哲学。学者们强调指出，人们对自然环境的破坏已经达到从根本上威胁人类生存的地步。生态伦理学和生态哲学的核心思想，就是要超越人类中心主义这一观念。树立生生态主体整体主义的新的概念。生态整体主义主张，地球生物圈中所有生物都是一个有机的整体，它们和人类一样，都拥有生存和繁荣的平等权利，已经成为当今全人类带有普遍性的价值观念。中国传统文化包含一种强烈的生态意识，这种生态意识和当今世界的生态伦理学、生态哲学的观念是相通的。生的哲学。中国传统哲学是生的哲学。孔子说的“天”就是生育万物，他以生作为天道、天命。易传发挥孔子的思想，说“生生之问易”，又说“天地之大，德曰生”。生就是万物生长，就是创造生命。生生就是生而又生，创造又创造，《易传》的意思就是说，天地以生为道，以生为德。后代的儒家思想家都继承孔子和《易传》的这个思想，强调人的人心善心就来源于天地生物之心。因此，生就是人，生就是善。宋代周伯宜说。天以阳生万物，以阴生万物，生人也，成义也。宋代程颐说：“生之性便是人。”宋代朱熹说：“人是天地之生气，人是生底意思。”所以儒家主张的人不仅亲亲爱人。而且要从亲亲爱人推广到爱天地万物，因为人与天地万物一体，都属于一个大生命世界。孟子说：“亲亲而仁民，仁民而爱物。”宋代张载说：“民无同胞，物吾与也。”世界上的民众都是我的亲兄弟。天地之间的万物都是我的同伴。宋代程景说：“人与天地一物也。”又说：“仁者以天地万物为一体，仁者魂完与万物同体。”朱熹说：“天地万物本无一体。”这样的话很多，这些话都是说人与万物是同类，是平等的。所以，人应该把爱推广到天地万物。清代大画家郑板桥的一封家书，充分的表达了儒家的这种思想。郑板桥在信中说：“天地生物，一蚁一虫，都心心爱念，这就是天之心。”人应该体贴之心以为心，所以他说他最为反对笼中养鸟。我图愉悦，彼在求劳，合情合理而必屈物之性，你是无性乎？就是豺狼呃虎豹，也就是要把它们改得远远的，不让他们危伤人类而已。人没有权利任意杀戮。人与万物一体，因此人与万物是平等的。人不能把自己当作万物的主宰，就是人家的大大人爱观。郑板桥接下去又说：“真正爱鸟，就是要多种树，使成我，使成为鸟国鸟家。早上起来，一片鸟叫声，鸟很快乐，人也很快乐，这就是各式其天。”所谓各使其天，就是万物能够按照它们自然本性获得生存，这样错位和万物同类的人也能得到真正的快乐，得到最大的美感。这就是中国传统文化中包含的生态哲学和生态伦理学的思想。万物之生，亦最可观。与这种生态哲学和生态伦理学的意识相关联，是中国传统文化中一种生态的美学的意识。中国古代思想家认为，大自然包括人类是一个生命世界，天地万物都包含着活泼泼的生命、生意。这种生命生意是最值得欣赏的，人们在这种观赏中体验到人与万物一体的境界，从而得到极大的精神愉悦。陈景说：“万物之生意最可观。”宋明理学家都喜欢观万物之生意。周郭仪喜欢“绿满窗前草不除”。别人问他为什么不除，他说：“与自己意思一般。”又说：“观天地生物气象。”周郭仪从窗前青草的生长体验到天地有一种生意，这种生意是我与万物所共存的。这种体验给他一种快乐。晨景养鱼，时时观之说：“欲观万物自得意。”他又喜欢观赏时，将刚刚付出的鸡雏，因为喜欢想鸡雏活泼可爱，就能体现生意。他又有诗描述自己的快乐：万物静观皆自得，四时佳兴与人同。云淡风轻静雨天，万花，万花随柳过前川。他体验到人与万物的生意。天到人与大自然的和谐，浑然与物同体，得到一种快乐，这就是仁者的乐。人与万物一体之美，这种对天地万物的惺惺暗念。和观天地万物生意的生态意识，在中国古代文学艺术作品中有鲜明的体现。中国古代画家最强调要表现天地万物的生机、生意。明代画家董其昌说：“画家多长寿，原因就在他们眼前无非生机。”宋代董回在广《广播广川画跋》中强调。画家复形出象，必须发于生意，得之自然。明代画家祝允明说：“或曰草木无情，岂有意乎？不知天地间物物有一种生意，造化之妙，活如荡如，不可形容也。”所以清代王概的画鱼绝说：“画鱼须活泼，得其有泳象。”悠然见其乐，与人同逸旷。中国画家从来不画死鱼、死鸟。中国画家画的花、鸟、鱼、虫，都是活活泼,泼的、生盎然的。中国画家的花鸟、鸟、鱼、虫的印象世界，是人与天地万物为一体的生命的世界，体现了中国人的生态意识。中国古代文学也是如此，宋代诗词中处处显出花鸟树木与人一体的美感。泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯。杜甫。山鸟山花，舞游雨。杜甫。人鸟不相乱，见兽皆相亲。王维。一松一竹真朋友。山鸟山花好弟兄，辛弃疾。有的诗歌充满着对自然界的感恩之情，如杜甫的《提桃树》：“高丘总会平人时，来岁还书满眼花。就”这是说自然界，这里是桃树，不仅供人以生命必需的食品物品，还能给人以审美的享受。这是飞翔新深刻的思想。清代大文学家蒲松龄的小说《聊斋意志异》也贯穿着这种人与天地万物一体的意识。《聊斋志异》的美就是人与万物一体之美，《聊斋志异》的诗意就是人与万物一体的诗意。这部文学作品中，花鸟树木，呃、花草树木、鸟兽鱼虫。都可以幻换,换成美丽的少女，与人产生爱情。如《相遇篇》片中两位女郎，是崂山下清宫的牡丹、牡丹和奈冬幻化而成，一名香玉，一名降雪。奈冬高二丈，大树十围；牡丹高丈高丈余，花时璀璨如锦。相遇和在下清宫读书的黄生相爱，降雪则和黄生为友。不料飞了飞来横祸，有一个游客看见白牡丹十分喜爱，就把它掘移回家。白牡丹因此枯死，黄生十分悲痛，作《枯花诗》五十首，每天到牡丹生长处生长处，呃吟咏。接着，教雪又险些遇难。原来，夏清公道士为扩建房子，要砍掉耐冬，幸好被黄生阻阻止。后来，牡丹生长处重新萌芽。黄生梦见香玉，香玉请求黄生每日给他浇一杯水。从此，黄生日加被盖，花芽日益肥盛。第二年，开花一朵。花大如盘，有小美人坐蕊中。转瞬间，飘然一下，则则相玉也。从此，他们三人过着快乐的生活。后，黄生病重，他对老道士说：“他日牡丹下，他日牡丹下有赤牙怒声，一放五叶者，即我也。”黄生死后第二年，果有肥牙突出。老道士勤如呃灌溉，三年高数尺，但不开花。老道士死后，他的弟子不知爱惜，见他不开花就把他砍掉了。这一来，白牡丹很快就憔悴而死了。接着，耐冻也死了。蒲松龄创造的这个异想世界，充满了对天地间一切生命的爱，表明人与万物都属于一个大生命世界。表明人与万物一体，生死与共，体恤相关，这就是现在人们所说的生态美。生态美也是一种人与万物一体之美。中国传统文化中的这种生态意识，体现了当今全人类的普遍价值观念，其父现代意义。这些内容既是民族的，又是全人类的；既是传统的，又是现代的。值得引起我们的高度重重视。今天我们所分享的中国传统文化中的生态意识、生的哲学、万物之生意最可观，人与万物一体之美。今天就分享到这儿了，下一期我们所要期待的是第二篇幅：创造与交流，诗意的符号——汉字。感谢你的收听，如果你欣赏这个电台，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”。我是主播木须，感谢你的收听，让我们期待下期更新吧。拜拜。